0: Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Christine di Sotelight Podcast Kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang vaksin covid Ya kenapa aku sharing tentang hal itu? Karena aku pengen kasih tahu seberapa pentingnya vaksinasi covid ini Ya karena kenapa nih terutama karena covid itu semakin dekat dengan lingkungan kita kondisi yang sekarang orang sebut sebagai second wave atau gelombang keduanya covid jadi lagi naik-naiknya banget juga nih teman-teman ya kita bisa lihat kondisi rumah sakit sekarang juga kalian lihat di berita gitu itu beneran banyak rumah sakit yang udah kehabisan tempat bahkan sekarang IGD ada yang harus ditenda nah itu luar biasa banyaknya pasien bahkan sampai pasien-pasien itu kebanyakan malah mayoritas tuh covid gitu udah ada tiga rumah sakit yang ditunjuk juga sama pemerintah untuk jadi pusat covid juga tadinya dia setengah-setengah nih masih ngurusin pasien non covid tapi karena pasien covidnya banyak banget akhirnya dia pun jadi rumah sakit khusus covid juga demi menampung luar biasanya covid ini ya kita tentu tahu bahwa beberapa waktu lalu India itu situasinya luar biasa kacau nah waktu itu Indonesia lagi masih turun-turun masih rasanya nggak mungkin kayak gitu sampai akhirnya kebobolan gitu ya yang katanya kebobolan dimana masyarakat yang dia pun masuk ke Indonesia dan entah mengapa sekarang protokol kesehatan juga masyarakat yang banyak sekali yang udah mulai kendor dan ternyata situasi kita jadi kacau juga gitu kalau bisa dilihat menyeramkan-menyeramkan mirip-mirip juga jadinya sama India. Semoga nggak semakin parah, nggak sampai situasi yang luar biasa mengerikan dulu-dulu yang sampai kremasi aja nunggu ya gitu. Semoga kita nggak sampai situasi yang luar biasa parah kayak gitu. Di saat India sekarang juga udah menuju lepas nih, udah semakin ketat udah bagus, udah terkendali, berhasil menangani tsunami COVID itu yang kata mereka tsunami loh, benar-benar luar biasa banget kan berarti. Ya, gitu. Karena circle kita semakin dekat dan kita butuh untuk punya proteksi yang lebih luar biasa lagi. Di saat mutasi-mutasi ini varian Delta katanya lebih bisa mengalihkan antibody kita dan lain sebagainya itu. Dan di samping itu, pemerintah juga lagi gencar-gencarnya nih, teman-teman ya, untuk menerapkan vaksinasi untuk semua masyarakat. Sekarang semua orang di atas 18 tahun itu udah boleh divaksinasi COVID. Ya ada pilihannya itu kalau misalnya yang dilakukan terutama di puskesmas aku di fasilitas-fasilitas kesehatan yang banyak adalah vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Itu yang ada di Indonesia. Nah terus kalau misalnya vaksin untuk para pekerja yang biasa difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan mereka Itu biasanya vaksin gotong royong Dimana disediakan kerjasama dari pemerintah dan juga si perusahaannya gitu deh Jadi vaksinnya adalah Skinofarm Jadi kalau misalnya kalian yang masyarakat-masyarakat umum yang memang gak difasilitasi sama perusahaannya gitu, jadi bisa banget ke poskesmas ke fasilitas kesehatan terdekat banyak banget sekarang yang bisa ngasih vaksin gak perlu sesuai sama domisili yang penting vaksinnya banyak yang penting kalian semua tervaksin Pemerintah tuh sangat luar biasa loh. Dia menyediakan vaksin yang luar biasa harus beli banyak kan dari luar negeri dan itu gratis untuk semua masyarakat Indonesia yang udah bisa divaksin. Ya, kayak gitu. Nih, aku pengen jelasin dulu sebenarnya kenapa sih orang itu penting untuk divaksin karena ibarat kata kalau bisa kita nglawan Covid ini, kita itu punya dua tangan kan ya. Tapi sebenarnya protokol kesehatan itu hanya melambangkan satu tangan kita aja. Jadi ngelawan COVID cuman pakai satu tangan aja terus ya. Nah dengan vaksin kita jadi punya tambahan satu tangan lagi. Jadi bisa ngelawan dengan lebih luar biasa lagi dengan dua tangan. Jadi ibarat kata vaksin itu adalah melengkapi usaha kita, melengkapi protokol, protokol kesehatan kita. Ya kayak gitu. Jadi makanya aku selalu bilang juga di beberapa video-video beberapa juga podcast sebelumnya gitu Bahwa aku mengatakan memang orang yang sudah divaksinasi ataupun orang yang bahkan sudah pernah covid itu bisa kena lagi Nah tapi setidaknya dengan kita orang yang berperang melawan covid nih ya, ibarat kata lawan satu lawan satu ya Nah satu lawan satu ini kalau misalnya kita cuma satu tangan aja, protokol kesehatan aja gitu. Atau orang yang sebenarnya udah divaksin tapi dia akhirnya mengabaikan protokol kesehatannya. Itu ibarat kata balik lagi satu tangannya gak ada lagi. Nah ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh dokter Adam Prabata waktu kemarin dia live di instagramnya dengan halodok. Nah jadi ini benar-benar melambangkan kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian udah divaksin terus protokol ya udah satu tangan kalian kalian simpan lagi Ibarat kita lawan kayak gitu Nah kalau misalnya lawan orang, lawan musuh cuma satu tangan Sama lawan dua tangan tentu akan lebih sedikit impactnya ke kalian Atau lebih babak blurnya lebih sedikit lah Kalau misalnya kalian itu lawan dengan dua tangan Tangan kalian yang satunya nggak disimpan atau enggak Kalian belum dapetin gitu ya Jadi vaksin itu sebenarnya memang tidak melindungi 100% tapi bukan berarti tidak berguna Dia berguna untuk membuat kita terhindar dari covid yang berat Kalau misalnya kalian pengen tahu, aku sendiri pun itu juga merasa sangat bersyukur udah pernah divaksin Jadi udah dapat vaksin Sinovac dulu di Februari dan aku waktu kena beberapa minggu lalu aku jadi kena covid yang ringan gitu yang cenderung nggak bergejala. Jadi benar-benar aku di sini bersyukur banget kalau misalnya tubuh aku sebelumnya nggak kenal nih sama covidnya belum dikenalin dulu sama si vaksin yang udah pernah masuk ke tubuh aku di Februari. Mungkin tubuh aku akan lebih gak siap untuk nanganin dia Nanganin musuh yang kita sama sekali gak tahu sama sekali tentunya Akan lebih berat dibandingkan dengan musuh yang kita sebenarnya udah kenal Udah tau kurang lebih udah dikenali sama si vaksin yang masuk ke tubuh kita Ini loh kan dia masukin ke tubuh kita itu Ibarat kata materi-materi lain ataupun sesuatu yang bukan virus Tapi dia tuh bisa memperkenalkan tubuh kita tentang virus covid ini, anta itu dia virus yang udah mati, jadi biar bisa dikenalin dulu dibungkusnya seperti apa, biar nanti ke deteksi lebih mudah kayak gitu. Jadi tentunya tubuh kita akan lebih siap, dan itu membuat tubuh kita jadi nggak terkena dampak lebih berat, nggak kena covid yang lebih berat. Meskipun memang ada juga orang yang Karena berat nih, meskipun udah divaksin. Nah tapi bukan berarti kalian melihat angka-angka yang kecil itu jadi nggak percaya sama vaksin. Tapi vaksin ini tetap berguna dan mayoritas orang yang udah divaksin kalau kena covid itu akan cenderung lebih ringan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah terus di sini aku sedikit mau bahas ya tentang protokol kesehatan nih. Karena aku belakangan juga merasa Aware, aware dengan orang-orang yang protokol kesehatannya itu setelah ada vaksin Ataupun bahkan mungkin dia belum divaksin tapi protokolnya udah abai Seakan-akan karena dia capek dengan kondisi covid yang udah ada satu setengah tahun ini Jadi dia abai, dia lepasin Gak bisa perang kita ini belum ada akhirnya, belum ada titik akhirnya Kita bahkan ada gelombang kedua ibarat kata kita lagi perang luar biasa, ini lagi diserang lagi dan kalian malah abai atau malah merasa lelah ya udah leha-leha. Kan enggak bisa di tengah perang yang luar biasa ini tentunya kita harus selalu waspada gitu. banyak negara-negara yang udah berhasil nanganin covid akhirnya kena second wave lagi akhirnya dia kena covid lagi akhirnya porak poranda lagi kenapa karena banyak negara itu yang akhirnya leha leha padahal seperti yang ada di banyak sekali postingan instagram gitu bahwa kita nggak akan pernah aman sampai seluruh dunia itu aman karena kalau misalnya percuma satu negara itu udah bebas dari covid, tapi sekitarnya masih ada covid masih ada kemungkinan untuk ditularkan ke dia lagi, dan Indonesia itu tentunya bahkan yang gelombang pertama aja kemarin waktu lagi mau turun aja itu belum sampai akhir belum dibilang kasus di Indonesia itu nol, sekarang udah gelombang yang kedua lagi Gitu gimana kita bisa mengandorkan protokol kesehatan kita saat situasi yang sebelumnya aja belum tertangani. Nah, di sini aku pengen bahas bahwa kita penting untuk upgrade juga nih, bukan hanya harus vaksin tapi sekarang juga harus upgrade untuk protokol kesehatan kita. Seperti yang udah banyak di-share sama orang-orang sekarang karena varian Delta itu lebih mudah menular dan sekarang varian Delta yang banyak menyebar di Indonesia. Jadi, sebaiknya kita memang upgrade untuk masker kita yaitu masker medis di dalam dan dibikin lebih rapat ditutup tuh yang celah-celah sampingnya kalau misalnya kalian pakai dengan masker yang kain gitu jadi tujuannya meningkatkan lapisannya juga jadi lebih banyak dan juga menutup celah-celah yang masih terbuka kalau misalnya kita pakai masker medis kayak gitu nah tapi teman-teman di sini kita tentunya juga perlu sadar bahwa banyak teman-teman kita yang mungkin belum bisa menerapkan hal ini jadi kalau misalnya memang nggak bisa pakai yang ideal yaitu dua masker setidaknya kalian pakai masker medis ya tapi kalau misalnya udah kotor udah basah sebaiknya memang dibuang diganti gitu tapi masih banyak juga tentu kita sadar bahwa kita masih banyak masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi memang mungkin nggak punya dana yang lebih untuk bisa beli masker ganti-ganti terus. Ya udah pakai yang kain gitu. Nah, kalau misalnya pakai yang kain, setidaknya kalian pakai secara benar. Nah ini yang perlu untuk diterapkan apapun masker kalian gitu Oh ya kecuali masker scuba ya Scuba itu udah nggak disaranin udah lama dibilang nggak disaranin Karena dia itu pori-porinya besar gitu Jadinya nggak bisa nyaring percuma pakai scuba gitu ya Dan dia juga cuma selapis tuh ya Sementara masker kain yang dianjurkan yang tiga lapis gitu ya Nah Kalau misalnya kalian mau pakai KN95 Nah boleh Nah itu tuh setara dengan dua masker yang tadi double itu Nggak boleh Tapi nggak usah dilapis lagi gitu Nah Tapi diantara semua itu Apapun maskernya Ingat ya selain scuba Scuba itu enggak ya Atau maskernya selapis Masker dua lapis itu enggak Tapi masker yang minimal masker kain Tiga lapis Itu cara pakainya yang perlu untuk diterapkan dengan benar itu Aku sangat-sangat gemes gitu ya kalau misalnya ngelihat banyak orang sekitar kita kalau misalnya nggak pakai masker gitu ya ya ampun itu sih udah pengen marah banget ya cuman yang pak udah punya masker tapi tuh masih nggak ngerti cara pakainya tuh suka gemes sendiri gitu ya kayak pernah juga negor-negorin pasien gitu biar benerin pakai maskernya masker itu diciptakan untuk nutupin hidung sampai ke dagu gitu ya bukan cuman mulutnya aja ngapain ya mau penutup mulut aja gitu kan masker untuk melindungi kalian biar nggak terhirup virus-virus gitu kalau misalnya hidung kalian tetap bisa hirup-hirup gimana ceritanya gitu nggak akan guna maskernya apalagi yang ditaruh taruh dagu ataupun taruhnya tempat-tempat lain ya yang enggak jelas gitu nutupin apa gitu itu bawa-bawa kuman terus nanti kan pakai lagi naikin aduh itu dari bawah kalian naikin ke atas itu virus-virusnya bakterinya wah nggak jelas deh itu ya Nah, terus juga nih ya. Selain itu, yang penting ya, yang udah pasti kalian tuh kalau misalnya pakai masih bubble bubble gitu ya, orang-orang pasti udah banyak juga kalian ngingetin gitu ya, pakai tuh tutupin hidung sampai bulat. Ingat ya itu yang pertama. Terus nih buat teman-teman, ternyata masih banyak juga nih yang masih suka bingung cara pakai masker medis, terutama masker medis itu kan biasanya ada yang berwarna, misalnya nih yang hijau dalamnya putih gitu. Nah, kalian pastiin lagi nih lihat kebungkusannya, tanyalah orang yang jual gitu gimana cara pakai yang benar. Jadi maskernya eh, biasanya yang berwarna itu di luar. Nah, terus yang putih di dalam. Dan kalian kalau misalnya punya masker, lihat-lihat tuh. Kan ada bagian yang ada tempelan besinya. nah besinya itu ditaruhnya di bagian hidung gitu jadi kenapa ditaruh di situ karena tujuannya abis dipakai kalian tuh pencet hidungnya bagian hidungnya biar besinya itu ngikutin bentuk hidung kalian jadi nggak bolong nggak ada celah-celah lagi gitu selain nanti kalau misalnya masker double bisa ditutupin lagi tentunya samping-sampingnya dengan masker kain kayak gitu ya teman-teman karena kemarin tuh ada tuh udah dua biji orang pasien ya sekali jaga di poli umum gitu masih paling Pakai maskernya masih suka salah Kalau nah, misalnya kain itu diikat ya Teman-teman bawahnya juga bukan yang gelambil-gelambil atau melambai-lambai gitu ya Jadi masker kain pun pakainya yang fit gitu Yang pas ke mukanya gitu Kalau misalnya ada kain-kainnya itu ada talinya kan ya dua Ikatnya yang rapet Bukannya ikat atasnya aja Terus bawahnya itu ya nutupin aja Ya Nah oke okay. nah itu sedikit uh, apa ya kayak intermesa ya nah, tentang si protokol kesehatan saya itu jangan lupa nih cuci tangan juga sering-sering ya teman-teman dan jaga jarak Dan oh ya ini ada juga satu yang mungkin orang sering lupa belakangan ini juga sudah mulai banyak kan Bahwa sirkulasi ruangan itu harus bagus ya di rumah di kantor kalian gitu karena Apalagi varian delta itu bisa bertahan lama banget di udara gitu Apalagi yang ruangannya tertutup bisa 16 jam kayak gitu Jadi nanti sia-sia deh kalau misalnya kalian udah pakai protokol kesehatan Tapi di dalam ruangan tertutup terus abis sirkulasinya nggak ada Ternyata virusnya masih melayang-layang Kebetulan kalian pengen minum sebentar nah masuk dah itu virus ya Jadi makanya penting banget untuk sirkulasi udara juga bagus selain itu juga banyak loh penyakit-penyakit lain yang bisa dihindari dengan sirkulasi yang bagus TBI itu ya kan sinar matahari harus masuk ke ruangan gitu biar kuman TBI itu enggak berkembang biak bahagia banget tuh banyak juga virus-virus lain yang suka tempat-tempat lembab DBD nih nyamuk-nyamuk tuh suka banget tempat-tempat lembab yang enggak ada sirkulasi udaranya yang ya pokoknya lembab-lembab bahagialah itu buat banyak sekali penyakit ya jadi penting untuk sirkulasi udara matahari itu juga masuk-masukin ya ke ruangan ya biar sirkulasinya bagus kelembabannya juga bagus Oke okay. kayak gitu ya teman-teman itu sedikit aja mungkin banyak juga ya tapi ini penting banget untuk kalian tahu juga makanya aku tetap notice dan meskipun bahas vaksin tetap harus bahas ini oke. Okay. kita balik lagi tadi udah tahu pentingnya untuk vaksin situasi sekarang ini apalagi ya di saat ada fasilitas dari pemerintah gratis pula gitu kalian kalau udah punya kesempatan vaksin 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 oke nah tapi di sini kan banyak nih orang yang khawatir ya sama vaksin aduh gimana 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 aduh apa sih harus disiapin gitu ya jadi nih aku pengen jelasin aku tuh kayak jaga vaksinasi masih banyak banget yang nanya jadi aku akan jelasin sini vaksin kalau misalnya sebelum mau vaksin kalian kan tentunya tahu dulu kira-kira um, vaksinnya apa kalau bisa tahu kalian akan lebih tenang gitu ya kan nah nanti kalian baca-baca tetapi bukan dari sumber yang gak jelas bukan dari WA keluarga yang katanya sumber ini katanya sumber ini padahal bukan gitu jadi baca dari sumber-sumber terpercaya dari BPOM dari Kemenkes gitu ya nah jadi di sini kalau misalnya kalian udah tahu kalian akan lebih tenang nah terus selanjutnya apa sih yang perlu disiapin oke udah ready besok kalian itu mau untuk dapat vaksinasi nah jadi yang pertama adalah kalian istirahat yang cukup terus udah gitu kalau paginya sarapan biasanya sarapan itu 2 jam sebelum vaksinasi aja biar tensinya enggak naik karena biasanya kalau misalnya abis makan gitu tensi naik nah tentu selain itu juga harus siapin surat-surat yang dibawa KTP nya terus kalau misalnya kalian punya berbagai penyakit penyerta jangan lupa untuk pastikan kalau misalnya penyakit-penyakit apalagi yang berat ditangani sama spesialis harus ada surat rekomendasinya kalau misalnya kondisi kalian kurang fit batalkan untuk vaksinasinya Ya, daripada kenapa-napa. Memang akan di screening, tapi kalian juga harus punya kesadaran sendiri kalau misalnya enggak fit daripada datang ke fasilitas kesehatan gitu kan ada resiko juga kan di sana ada yang penyakit juga. Jadi lebih baik kalian yang punya Lampu-lampu merah sendiri gitu Kalau misalnya kalian lagi batuk, pilek, demam gitu Apalagi yang misalnya abis kontak erat gitu ya Pastikan dulu nih kalian Oh udah sehat Udah oh, pasti negatif Misalnya kalau misalnya kalian ada gejala gitu Misalnya udah swab atau apa Ataupun yang ada gejala misalnya lagi radang kak atau up, atau misalnya batuk pilek biasa pun gitu Kalau bisa kondisinya udah fit nah itu baru kalian rencanakan untuk divaksinasi Nah kalau misalnya udah punya surat rekomendasi udah siap kondisi beneran fit udah istirahat cukup Nah semoga kalian bisa nah tapi nanti kalian datang daftar jangan lupa Uh, jawab dengan jujur ya untuk screening-screeningnya Jangan sampai kalian bohong, kenapa sih? Karena vaksinasi itu memang banyak orang yang sekarang juga udah mulai ngerti kalau vaksinasi itu penting Ataupun ada juga sebenarnya beberapa yang karena memang ngurus-ngurus apapun Sekarang harus ada bukti udah divaksinasinya ya gitu Nah tapi tetap aja kalau misalnya vaksin itu ya harus kondisinya fit biar membentuk antibodinya itu dengan baik. Nah, makanya jawab dengan jujur. Kalau misalnya ternyata tensi terlalu tinggi disuruh berobat ya berobat dulu gitu. Nah, di sini kita tuh semuanya kalaupun misalnya nyuruh berobat dulu, nyuruh minta rekomendasi dulu bukan mau nyulitin kalian tapi buat memastikan kalau kalian itu benar-benar layak untuk divaksin, benar-benar aman, siap untuk dapat vaksin ini. Karena tentunya vaksin itu sama kayak orang berobat juga gitu. Ada resikonya, ada manfaatnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya aja yang hamil meskipun Pogi yaitu persatuan uh, obsidin gitu dokter obsidin udah bolehin tapi kemenkes tentunya masih untuk menelah menelaah nih, Dan juga dari Pogi pun yang hamil baru diajurkan untuk yang sebenarnya resiko tinggi ataupun yang udah dijelasin ngerti dan paham akan resikonya kayak gitu teman-teman dan itu pun sebenarnya masih dibatasin kalau hamil pun harusnya Sinovac aja nanti kita tunggu aja apa ya update update berikutnya gitu nah gitu kan teman-teman nah terus kalau misalnya nanti udah divaksin kalau misalnya takut atau apa tenang-tenang jangan banyak pikiran nih bisa minta tolong apa minta tolong untuk apa ya Kayak ada teman mungkin yang nemenin buat ngelihin perhatian kalian kalau pasti suntik gitu Ataupun kalian jangan lihatlah lah itu jarumnya Tenang aja jarumnya kecil kok gitu ya Cuman memang ada beberapa yang trauma butuh ditemenin ya nggak apa-apa Oke, okay. nah terus habis itu tadi kan udah sebelumnya terus selama screeningnya udah harus jujur Selama disuntiknya aman gitu ya Butuh ditemenin ya bilang gitu kan Nah terus apa sih yang harus dilakukan setelah itu? Biasanya kalian akan melakukan observasi Misalnya selama 15-30 menit gitu Nah sama observasi kalian duduk diam tenang gitu ya Nah diam, tenang, abis itu kalau ada keluhan jangan lupa untuk disampaikan apalagi kalau misalnya keluhannya rasanya cukup berat nah kalau misalnya ternyata selama observasi itu selama 30 menit gitu mungkin uh, dilakukan observasi itu ternyata nggak ada gejala kalian jangan lupa untuk dengerin arahan berikutnya dari orang yang memulangkan kalian yang ngasih kalian kartunya nih kalau misalnya kalian dengerin edukasi aku biasanya adalah Jadi ini ada kartunya Kartunya uh, nanti dibawa lagi untuk dosis kedua Biasanya kalau dosis kedua Nah, Terus habis itu aku bakal tanya juga Untuk nah, selama observasi ini Selama 30 menit ini ada keluhan gak? Jawab dengan jujur aja Biasanya kalau misalnya orang-orang itu paling pegel-pegel gitu nggak enak Nah nanti kalau misalnya di rumah Biasanya ada juga fasilitas kesehatan gitu yang ngasih para buat dibawa pulang apalagi yang dosis pertama gitu ya ini kalau saya pegel-pegel gitu ataupun kadang, kadang ada demam gitu nggak apa-apa biasanya itu normal ada banyak juga yang ngalamin efek samping kayak gitu nah itu biasanya Boleh minum parastamolnya gitu Ataupun ya pegal-pegal mau dikompres-kompres dulu boleh Biasanya kompres dingin gitu ya Kompres dingin biar gak nyeri nyut nyutan Tapi udah beberapa hari kalau misalnya ternyata ada bengkaknya gitu Biasanya akan ganti boleh dikompres sangat Biar lebih cepat penyembuhannya atau kompresnya tuh bengkaknya gitu ya Nah, terus habis itu aku bakal bilang juga kalau misalnya nanti di rumah gejalanya berhari-hari tetap gak enak badan, tetap harus uh, ini ya aware gitu, jangan dianggap biasa aja biasa aja pada udah berhari-hari ataupun tiba-tiba muncul gejala berat nih, mau itu baru pulang baru juga jalan keluar dari tempat vaksinasi misal tiba-tiba sesak, panakan kabur atau tiba-tiba bengkak kakinya sebelah gitu, ataupun gejala-gejala lain yang menurut kalian nih cukup berat ya. Gitu buat kalian ataupun kalian merasa nggak bisa tangan sendiri Atau udah mulai aneh nih tubuhnya gitu Kalian jangan khawatir Jangan segan untuk hubungi nomor yang biasanya ditulis di kartu vaksinasi kalian Nah itu buat kontak personnya kalau misalnya ngalamin gejala Ataupun kalian kelainan kesehatan terdekat tentunya juga baik Seperti itu Nah terus jangan lupa pulang dari vaksinasi Sebaiknya kalian itu istirahat jadi jangan banyak-banyak aktivitas dulu sebenarnya. kalau misalnya beberapa orang, apalagi yang astra gitu, kan astra punya efek biasanya lebih banyak nih untuk efek sampingnya gitu, atau oh, kipi-nya kejadian ikutan pasca imunisasinya. jadi biasanya orang lemes atau demam gitu biasanya bisa juga, mendingan kalian izin dulu untuk istirahat di rumah, rebahan dulu biar benar-benar fit Gitu, jadi sebelum divaksin fit, di sebelum setelah divaksin pun juga fit gitu ya. Jadi tetap istirahatnya cukup, makan yang benar gitu ya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan tadi dilaporkan kayak gitu. Nah terus ada juga khusus nih kalau misalnya biasanya untuk asma sereka aku bakal edukasi untuk mengurangi dulu kafein. Nah contohnya ada di kopi. Teh. Terus habis itu juga ngurangin ya ngerokok-ngerokok gitu karena katanya pembentukan antibodinya kalau misalnya di asrasthenia itu bisa terganggu juga nih kalau misalnya kalian banyak banyak uh, mengkonsumsi kafein kayak gitu. Jadi lebih baik dikurangi dulu. Memang berat kalau bisa sih sebenarnya di stop, cuman kan karena berat, ya biasanya aku kan anjurkan untuk dikurangi dulu aja. Kayak <laughs> gitu. Nah, terus teman-teman, ini juga ada penting nih. Keeping-nya itu sebenarnya apa aja sih sebenarnya? biasanya tuh orang akan ngalamin demam ataupun pegal-pegal, pusing gitu nah tapi sebenarnya jarang banget jadi batuk, pilek ataupun hiposmia gitu ya hiposmia tuh hilang penghidu gitu ataupun hilang perasa nih ya nah itu sebenarnya jarang banget jadi tetap kita meskipun udah divaksin tetap harus aware apakah ada kemungkinan kita kena covid atau enggak jangan semua-semua itu dianggap sebagai kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi dari covidnya nah kenapa sih mesti aware karena sebenarnya pembentukan antibodinya pun itu akan lebih sempurna setelah vaksinasi kedua gitu jadi masih cukup rendah kalau misalnya vaksinasi yang apa ya yang pertama itu nah Jadi, tetap makanya protokol kesehatan pun harus diterapkan setelah vaksinasi kedua pun protokol kesehatan harus diterapkan apalagi baru vaksin pertama gitu tentu juga harus waspada gitu ya nah jadi makanya kipi-kipi itu jangan cuman dianggap oh kipi, kali, oh kipi kali ya tapi harus aware juga apalagi ada orang yang positif di sekitar kita atau kita jadi kontak erat kayak gitu ya nah itu tentu kita harus lebih aware kalau misalnya kalian takut lakukanlah tes web gitu Kalau misalnya kalian pengen yang super akurat, tentu aja PCR. Tapi kalau misalnya orang yang mungkin uh, daerahnya terbatas atau nggak bisa dapat uh, swab yang gratis dari puskesmas gitu, mau yang antigen sih nggak apa-apa. Cuman kalau antigen itu nggak bisa kalian pastikan kalau kalian itu positif atau negatif beneran gitu, tentunya harus dikonfirmasi lagi dengan PCR. Nah sebaiknya kalian korf, kan, apa ya, koordinasi dengan puskesmas terdekat atau pak RT lah gitu ya. biar sama-sama bisa dapat penanganan yang terbaik. Kita pakai isoman kalau misalnya memang ternyata positif atau sebenarnya cuma radang biasa yang bisa diobatin gitu kan tentunya agar kita semuanya itu sehat-sehat aja. Nah, mungkin teman-teman sekian dulu nih apa ya yang bisa aku sampaikan ya. Uh, sedikit informasi yang bisa aku sampaikan dari apa yang sebenarnya cukup aku lakukan sehari-hari <gitu> gitu, buat vaksinasi ataupun apa tadi protokol kesehatan yang aku ketemu orang-orang yang suka salah itu seperti apa semoga uh, podcast kali ini bisa membantu kalian bisa menenangkan kalian juga nih sebenarnya kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan gitu ya, yang penting kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk divaksin, jangan takut jangan takut kalau misalnya kalian merasa aduh kan ada efek samping ini ini tentu aja pemerintah udah ngasih yang terbaik terus kita juga udah observasikan untuk uh, apa efek samping dari vaksinnya dan kita juga ngasih kontak yang bisa dihubungin kalau misalnya ternyata ada efek samping yang berat jadi memang kita juga menyediakan Kalau misalnya orang itu kenapa-napapun kita siap kok, kan makanya di fasilitas kesehatan. Kalaupun bukan di fasilitas kesehatan, misalnya di hotel atau di mana, nanti kita juga udah punya persiapan yang cukup untuk menangani efek samping yang kalau mungkin terjadi. Nih ya gitu. Jadi jangan takut untuk divaksin yang udah dapat kesempatannya. Iyo divaksin. Banyak banget ya orang yang nggak kenapa napa setelah divaksin. bahkan aku nggak pernah ketemu sebenarnya selama aku vaksin sekian ratus udah di sekian ribu orang ya yang udah divaksin-vaksin gitu nggak ada kok yang keepingnya berat-berat gitu ya nah jadi jangan takut kalau misalnya kalian merasa takut makanya kan kita juga nyuruh untuk rekomendasi kalau ada penyakit-penyakit apalagi yang berat-berat kayak gitu ya yang penting jujur mams ada apapun itu disampaikan aja Oke, okay, kalau gitu teman-teman semoga video ini bermanfaat. Yuk kita sama-sama berjuang. Perang ini belum selesai. Kita sama-sama capek pasti, tapi kalian nggak sendiri. Kita sama-sama berjuang. Aku di sini juga berjuang. Aku sebenarnya takut banget untuk keluar keluar rumah, tapi mau nggak mau karena tugasnya jauh juga. Gitu, aku dari Jakarta Selatan. Aku harus ke Senen gitu ya. aku naik angkutan umum aku juga rasa gelisah pengen banget teman-teman kayak kalau misalnya bisa di rumah aja mah pengennya di rumah aja. Jadi teman-teman yang nggak perlu di rumah aja ya, jangan kemana-mana, nggak usah kebanyakan jalan-jalan gitu malah bikin musibah nanti apalagi yang punya anak-anak. Jadi hati-hati apalagi Indonesia adalah negara dengan kematian anak tertinggi di dunia. Jadi mari kita jaga diri kita Jaga orang di sekitar kita Jaga Indonesia Semoga kita bisa segera lepas dari corona ini Semangat Perang belum selesai Tapi kita harus menang dalam perang ini Jadi mari semangat 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 semangat. Tuhan memberkati kalian Tetap dengerin di so. Podcast. Nantikan edukasi-edukasi berikutnya ya Ataupun cerita-cerita berikutnya Thank you Dadah